0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, queridos amigos, un tema extraordinariamente importante. Lo hemos titulado creencias limitantes. Estoy segura que tú has escuchado, no en una, sino en muchas ocasiones, este concepto. Inclusive lo hemos tratado en programas anteriores, desde diferentes enfoques, pero las creencias limitantes pueden constituir el gran obstáculo para poder salir adelante, para poder vivir más libremente, ser más sanos y tener una calidad de vida infinitamente mejor. Hoy tenemos como invitada a la terapeuta Oxana Pérez Bravo, es una gran amiga de este programa, nos ha acompañado en diversas ocasiones, es terapeuta, psicoterapeuta, debo aclarar, y tiene una maestría en psicología transgeneracional. Una de las áreas que ha cobrado cada vez mayor interés dentro del esquema de las corrientes psicológicas. Le doy la bienvenida a Oxana, muchas gracias por estarnos acompañando. Gracias por hacerte presente y traernos este tema tan importante, creencias limitantes. Tú nos dirás en qué consisten y esperamos que nos des algunas claves para poder ir transformándolas en creencias que nos potencien.
1: Claro. Gracias. Rosita, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto siempre estar aquí compartiendo. Y pues sí, tocaremos de nuevo este tema de las creencias limitantes, que siempre, siempre es bueno regresar a él, porque siempre tenemos alguna creencia que volver a mirar. ¿no? Entonces, me gustaría partir de lo general, de, de qué son las creencias limitantes, y a mí me gusta mucho ubicarlas en este marco de referencia que tenemos todas las personas, a través del cual vamos interpretando nuestra realidad vamos reaccionando vamos comprendiendo nos vamos moviendo y comportando en la realidad en nuestro marco de referencia tenemos creencias, tenemos valores prejuicios, gustos todo, todo lo que nos va orientando y como este filtro que nos permite eh, ir viendo la realidad de ella comprendiendo, también tenemos una diversidad de marcos de referencia y ¿Por qué actúa de manera, digamos, como tan fuerte una creencia limitante en nuestro marco? Porque consideramos que aquello en lo que creemos es una verdad. Y las verdades nos dan seguridad, nos dan certeza para actuar. ¿no? Si pensamos en un ejemplo, si tratamos de ver una misma escena visto por tres marcos de referencia diferentes, eh, podríamos pensar a lo mejor en que si vamos por la calle y vemos a una pareja de hombre-mujer, que está discutiendo y de pronto el hombre levanta un poco la voz y hace algún reclamo, si lo ve a una persona con un marco de referencia, llamémosle tradicional, a lo mejor lo observa y sigue su camino, no se alarma, pero si pasa una persona que tiene un marco de referencia con un poco de conciencia de género, tal vez se alarme un poco y diga qué está pasando, a lo mejor aquí hay violencia, a lo mejor debo de intervenir, tal vez espere para ver si lo hace o no lo hace, no uh
0: -huh.
1: intentando ver. Pero si llega otra persona con un marco de referencia, pongamos de un feminismo más radical, probablemente no se detenga a verlo, sino se indigne, piense que cómo es posible que esto siga sucediendo, y bueno, pueda incluso intervenir de manera también a lo mejor violenta o agresiva. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su marco de referencia y actúa de acuerdo con él. Esas creencias de qué es grave, qué no es grave, qué está permitido, qué no está permitido, son las creencias que necesitamos tener conscientes de cómo nos llevan a actuar. Por eso es tan importante, eh, a mí me parece, este tema. Y para poder entenderlo más, a mí me gusta también enfatizar tres características de nuestras creencias en el marco de referencia. Por un lado, tenemos que recordar siempre que nuestro marco es personal, como las tres personas que vimos ahorita en el ejemplo. Si lo sabemos vamos a ser flexibles y vamos a tener apertura hacia la diversidad de marcos de referencia que hay en este mundo porque pues somos tantos humanos y tantos humanos son tantos marcos de referencia. Por supuesto, hay partes de esos marcos de referencia que compartimos con los diferentes grupos de pertenencia que tenemos, ¿no? Compartimos una parte con nuestra familia, a lo mejor hay otra parte que compartimos más con los amigos, a lo mejor hay otra parte que compartimos con las personas del trabajo, con nuestros colegas, ¿no? Siempre podemos tener encuentros mucho más cercanos con nuestros grupos. Entonces, uno es personal. Dos, está en constante construcción. Nunca está terminado. ¿Por qué? Porque se nutre de nuestras experiencias. Cada experiencia que puede ser un curso, puede ser un hecho significativo, puede ser algo que le pasó a algún ser querido, puede tocar mi marco de referencia y entonces transformarlo. Y en la medida que yo sé que está en construcción, lo hago más flexible, yo me hago más flexible y me permito continuar creciendo y transformándome, ¿no? cuando vamos a un curso, cuando vamos a un taller, cuando tenemos estas experiencias de aprendizaje que hoy día tenemos una gran diversidad, pues ¿qué hacemos? Ampliamos nuestro marco de referencia, transformamos nuestras creencias y les damos a lo mejor un nuevo matiz, una profundidad o a lo mejor incluso cambiamos. ¿Qué pasa cuando no soy consciente de que mi marco está en constante construcción? Pues ahí es cuando hablamos de las personas muy cuadradas, no esas personas que tienen un arco muy chiquito, muy rígido, y que no alcanzan a, a comprender otro tipo de cosas. ¿sí? Entonces es importante, es personal, está en construcción, y la última es que suele tener incongruencias. Casi nunca aceptamos que tenemos como muchas incongruencias en nuestra vida y en nuestro actuar y en nuestros valores, porque estamos en construcción, entonces de pronto puede tener esas incongruencias. ¿no? Eh, lo importante es verlas, lo importante es irlas resolviendo un ejemplo que me parece muy claro hoy día es eh, por ejemplo una mujer que está intentando tener una relación mucho más equitativa igualitaria con su pareja que está tratando de salir de ese lugar subordinado y entonces quiere tener los mismos derechos, eh, ser más equitativos, poner los dos etcétera, está como en esa negociación pero de pronto en su casa le dice a su hija que le sirva a su hermano. Pasa. ¿Por qué? Porque hay una parte de ella que sigue creyendo que eh, las mujeres son mejor, por ejemplo, para cocinar, o que las mujeres sí deben de atender. ¿no? Entonces puede haber estas pequeñas contradicciones. Hay cosas, y yo creo que a todos nos ha pasado, que si bien en un punto lo tenemos todo clarísimo y podemos ser eh, muy congruentes, de pronto tenemos también esas incongruencias. ¿Qué hay que hacer? Arreglarlas.
0: Te quiero hacer una pregunta, este, Oxana. En el segundo punto, cuando nos dices que está en constante eh, construcción
1: uh -huh.
0: y que se va nutriendo en nuestras experiencias, pero también nos dices que hay personas que permanecen rígidas, ¿no? Sí. Podríamos decir que esa rigidez lo que demuestra es que no se está aprendiendo de la experiencia.
1: Está, podríamos decir que sí, que no aprende de su experiencia y que en algún punto las creencias que lo llevaron a crear ese marco le dieron tal cantidad de seguridad o tal seguridad en la vida que siente que es más seguro estar allí que experimentar algo nuevo. ¿no? Porque recordemos que esas creencias que son verdades nos dan seguridad y certeza en la vida. Entonces, si yo creo, por poner un ejemplo que me parece muy obvio y común, en la película de Coco sale la abuela que cree firmemente que los músicos abandonan a sus familias. Y sería una persona en ese sentido muy rígida y muy cuadrada de que no acepta otra vocación en el mundo que no sea ser zapateros. Ajá. ¿Por qué? Porque su valor es la familia, la familia tiene que permanecer junta y ella vela por eso, porque eso es lo que le da seguridad de que lo importante se va a conservar. Por eso se hace rígida.
0: Ajá.
1: Y tiene esa creencia y no acepta que el nieto tenga, por ejemplo, una vocación distinta y mucho menos que sea de la música, porque además los músicos abandonan a las familias, ¿no? Sí. Eso sería como un ejemplo de cómo es un acto de seguridad. ¿no? Lo que yo estoy velando es por mi seguridad, entonces no me quiero mover de aquí, de mi pequeño marco de referencia, ¿no?
0: Claro, pero esa ese no moverte implica que no estás absorbiendo el aprendizaje por de las experiencias que la vida te va presentando en la actualidad, ¿no?
1: Por supuesto, por bien. supuesto. Te Quedas allí y, y no uh -huh. hay manera de que crezcas, ¿no? Uh -huh. Esa es una parte que es muy limitante de un marco de referencia. Ya no es solo el contenido, sino el hacerlo rígido, pues ya no te permite crecer. Claro. No te permite desenvolverte, aprender, bien, como bien dices, de las experiencias. Uh -huh. No hay manera.
0: Uh -huh. Claro.
1: Entonces, eso es importante. Uh -huh. Y... Ahora bien, ¿de dónde surgen? ¿Cuáles son las fuentes de nuestros marcos de referencia, de nuestras creencias? Tenemos tres fuentes principales. Una es el ambiente sociocultural en el que nos desenvolvemos. Por supuesto, ese ambiente nos va a decir lo que es aceptable, va incluso a estimular ciertas conductas y también nos va a decir lo que está mal visto, incluso lo que está prohibido. La los grupos socioculturales a los que pertenecemos nos van dando estas pautas de comportamiento y que por supuesto se nos hace tener eh, la posibilidad de convivir o no convivir. Es importante también saber que esto cambia con el tiempo. Y yo creo que un ejemplo muy claro eh, es cómo se educa a un niño, que eso es un asunto como sociocultural y que últimamente tiene cambios muy importantes yo creo que las personas que fuimos educadas ahora, así que el siglo pasado, eh, a lo mejor hasta la década de los 80, teníamos muy claro que si íbamos a la escuela y un maestro o maestra nos decía tal cosa, era como si lo dijera tu papá. No lo podías cuestionar, no podías decir sí, 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 no. no o sea, tenías que obedecer. ¿sí? Y punto. Hoy día, eso es diferente. Uh -huh. Hoy día un grito o una llamada de atención muy fuerte, puede incluso considerarse como violencia contra un niño y estar atentando contra sus derechos. Este es un ejemplo de cómo cambian esos, en lo sociocultural, cómo cambian esas normas uh -huh. que están en nuestro marco de referencia, ¿no? Porque cambian con el tiempo, cambian también con el espacio. Eh, por poner otro tipo de ejemplo, eh, una persona que vive en el campo, en su marco de referencia... Eh, la lluvia, el calor, la tierra, el fuego tienen un significado muy distinto de, para quien vive en una ciudad. ¿Sí? Es un marco de referencia, son otra cosa, tienen otro significado. ¿Por qué? Porque el ambiente, el lugar en donde vivimos y lo, las consecuencias que estos fenómenos naturales tienen es muy diferente. ¿Sí? No es lo mismo que uno esté aquí y sepa que hay sequía en quién sabe dónde a que uno viva la sequía. ¿Sí? Es, no tiene nada que ver. Entonces esa es una fuente. La otra fuente es la historia familiar. ¿Mm? Aquí entra la parte transgeneracional. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la experiencia colectiva, por lo general de las personas que se consideran pilares en las familias, esa experiencia de esas personas, eh, sus hechos, los hechos que marcaron su historia, van a definir lo que es importante en una familia y eso se va a convertir en una creencia. ¿Mm? Podríamos retomar el ejemplo de la película, de la creencia de que los músicos abandonan a su familia, pero podemos pensar en nuestras propias familias y ver a partir de lo que nos han enseñado que es valioso, cuáles son las creencias que esa historia familiar nos ha transmitido generación tras generación. ¿No? Por ejemplo, en, justo en el taller que, que, que en Alade dábamos del código de familia, veíamos... Eh, como creencias transgeneracionales, eh, que, por ejemplo, había una muy importante que era tener recursos genera problemas, porque un bisabuelo había tenido muchos problemas con sus recursos, había tenido que pelear mucho para poder conservarlos en la etapa de la revolución, y entonces fue tal la, la experiencia colectiva de la familia que la creencia que quedó y pasó a las siguientes generaciones era que tener recursos generaba problemas. Entonces, así como llegaban los recursos, así se iban. Nada más así, que era como si los tocaran a esa familia y desaparecían. Porque estaba esa creencia muy mm -hmm. improntada e implantada en todos. Como para ver un tipo de creencia que luego la gente dice, ¿por qué el dinero se me va? Bueno, pues hay que ver qué pasó atrás. Eh, pensando en el dinero, o pensando en las mujeres y sus parejas. no Si todas las mujeres de mi familia han estado solas y sus parejas se han ido, pues yo como voy a tener una pareja que se quede. Ya no voy a estar en consonancia uh -huh. con las creencias familiares de que todos los hombres se tienen que ir. ¿Qué tipo de pareja voy a buscar? Pues un hombre que no se quede, un hombre que se vaya. ¿no? Porque es esa creencia eh, pues puesta, por poner dos ejemplos a lo mejor muy, muy grandes, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos la sociedad, tenemos la historia familiar y luego tenemos nuestra experiencia personal como nuestra tercera fuente. Porque lo que vamos viviendo, lo que vamos experimentando, nos da como ese toque pues, particular y único de quienes somos, nos va dando un criterio de selección, qué sí tomo de la sociedad, qué no tomo. Veamos el ejemplo de, de, de las personas, desde un feminismo radical hasta una persona de pensamiento tradicional, ahí entra una elección personal, ¿no? En dónde me ubico puede ser una elección consciente. Yo quiero estar en el extremo de no me meto, quiero estar en el extremo de indignarme, si es una elección que yo puedo hacer. Incluso hay cosas de la familia que puedo elegir ¿sí? y hay cosas que puedo no elegir. Puedo decir, ah, bueno, mi familia, tal cosa es importante, pero para mí no lo es tanto. Entonces voy generando mi criterio de selección a partir, por supuesto, de mi experiencia. En toda familia hay el que es muy rebelde y el que sigue a pie de la letra todos los mandatos familiares, ¿no? Son los dos extremos y en medio pues, se van ubicando el resto de los miembros de la familia. Pero el asunto, y aquí es en donde entra una parte de la explicación de por qué algunas de las creencias de mi marco de referencia son limitantes, es porque no todas esas creencias son elecciones conscientes. Justamente ahí es donde viene el, el punto. Um, unas no son conscientes y otras además ni siquiera tenemos idea real del alcance que tiene. Una que viene, creo yo, del ambiente sociocultural y que no alcanzamos a visualizar sus consecuencias podría ser que para ganar dinero se requiere de mucho esfuerzo. Esa es una creencia que podríamos considerar más o menos generalizada. Respecto de esa creencia hay muchas formas de comportarse. Digamos que alguien que verdaderamente lo cree que eso está en el ambiente sociocultural, pero que en la historia de su familia lo único que ha visto es esfuerzo, 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 esfuerzo de sus padres, de los abuelos, ¿no? Mucho esfuerzo para conseguir el dinero para la vida. Es muy probable que el día que encuentre un trabajo, aunque esté muy bien pagado y le digan solo tienes que venir ocho horas, es muy probable que gaste mucho más tiempo y mucho más energía porque tiene que hacer mucho esfuerzo para ganar el dinero no puede permitirse no hacerlo. No puede permitirse estar solo ocho horas en el trabajo. Seguramente si puede hacer ocho, va a estar diez, porque se tiene que cansar, porque el dinero requiere de mucho esfuerzo. Y ese es como un mensaje que está en el ambiente, es una creencia que por supuesto limita, porque si yo me esfuerzo tanto para el trabajo, me estoy quitando tiempo para otras áreas de mi vida. Si yo no puedo aceptar que me paguen lo justo por ocho horas de trabajo y creo que tengo que dar más, porque si no, no siento que no esfuerzo, pues estoy eh, amputando mi propio desarrollo, ¿no? Quitándome tiempo, quitándome energía, quitándome un montón de cosas para poder tener una vida plena. Eh, creo que lo mismo puede pasar, por ejemplo, con creencias respecto de los fallecimientos, que desafortunadamente ahora tenemos muchos, que una, eh, una persona puede creer que no se puede ser feliz Después de que alguien muy querido falleció. Y entonces, aunque tenga el impulso de, de, de pronto estar contento no. Vuelve a, a cancelarlo, ¿no? Que es una creencia que también limita. ¿sí? O la clásica de que tener recursos y riquezas a las personas egoístas, explotadoras, superficiales, desalmadas y cualquier cantidad de cosas, pues eso va a limitar para que yo no tenga eso. Si en mi código personal y de familia es malo ser así, hay que ser solidarios, hay que tener mucha conciencia social, hay que ayudar siempre al prójimo, y creo que las personas con riqueza no lo son, evidentemente no voy a acceder a la riqueza. Uh -huh. Y hay otras que son de carácter más personal, ¿no? Como no soy suficiente o no merezco, o las creencias de que no hay salida de ciertas situaciones, en fin, esas... Eh, Quise dar algunos de estos ejemplos porque no necesariamente son solo transgeneracionales, sino que ya también están como en el colectivo y nos tocan de una u otra manera a todos. Pero si esa creencia tiene además un correlato en mi historia familiar, si además toca una lealtad inconsciente, pues entonces ya me quedé allí. Ahí es cuando una creencia limitante se fortalece porque en las creencias también intervienen esas lealtades y las lealtades están activas todo el tiempo ¿no? en nuestro inconsciente. Entonces, si yo tengo esta creencia, como les pone el ejemplo, ¿no? eh, yo veo que todo el mundo se esfuerza en mi familia para ganar el dinero. Se dice, ¿no? es como parte del, de las creencias colectivas que ganar dinero requiere mucho esfuerzo. ¿Qué va a pasar entonces conmigo cuando trabaje? Si estoy enlazada en esa lealtad, me voy a esforzar muchísimo ¿sí? y no voy a poder disfrutar ni ponerme límites allí, sino que me voy a ir. Y eso es pensando en el trabajo, pero si está el asunto del no merecimiento y si yo he visto en historia familiar, existe esa idea de que no se merece obtener tal cosa, no se merece ser más que los demás porque eso está mal, ¿no? Este, y además afuera está como todo este punto de no ser más que los demás porque eso está mal y te va a llevar a tal o cual lugar, pues no voy a merecerme ascensos, no voy a merecerme una buena pareja, no voy a merecerme un trabajo que me enriquezca, no voy a merecer un montón de cosas, porque tengo que mantenerme de acuerdo con mi creencia en un cierto lugar.
0: Claro, y lo, creo que lo más peligroso dentro de esto, este Oxana... Es algo que ya nos acabas de decir hace unos momentos, que tal vez una definición para creencia limitante, pues es ese esquema de referencia, pero que no es consciente, que no me estoy dando cuenta lo que implica, ¿no? Pero bueno, ¿qué te parece si nos vamos a nuestro ejercicio de relajación e inmediatamente después regresamos? Claro que sí. Amigos, como siempre les voy a pedir que se pongan cómodos, y si les es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar sus ojos. En una posición cómoda, con sus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad cara cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona aunque tus creencias pueden ser un reflejo de algunas realidades vividas ellas ayudan a crear esa realidad Cuestionar nuestras más arraigadas creencias requiere de mucho valor porque implica aceptar que hemos podido estar equivocados toda la vida. Las aves nacidos y mantenidos en jaula llegan a creer que volar es una especie de enfermedad. Cuestiona tus creencias limitantes y reemplázalas por creencias potenciadoras. Y con esta experiencia Respirando profundamente, empieza lentamente a estirar brazos, manos, piernas y pies, hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Regresamos, queridos amigos, con nuestra invitada, la psicoterapeuta, maestra Oxana Pérez Bravo. Y bueno, aquí estamos, Oxana, de nuevo contigo en este fascinante tema, porque pues yo concuerdo con esto que nos has aportado, aprendo siempre de todos mis invitados eh, el conocimiento que nos brindan, que nos obliga a reflexionar, y estoy convencida de que las creencias, de hecho, crean nuestra realidad, ¿no? Son ese esquema interno que va conformándose y que va creando nuestra realidad, de la cual muchas veces nos quejamos sin darnos cuenta que nosotros mismos la hemos conformado. Pero cuéntanos, ¿en qué estás? Porque hace tiempo no nos vemos. ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes algún evento en puerta? Y, por supuesto, tus datos para poder contactar.
1: Gracias, Tocita. Pues sí, estoy ahorita promoviendo un taller que se llama Sanación Primeros Auxilios, porque me parece que estamos en un tiempo en el que necesitamos tener recursos y la claridad de esos recursos para qué sirven y para qué no sirven para mantener nuestro bienestar ¿no? en esta situación tan prolongada que tenemos de crisis, que hemos pasado por un poco de todo. Entonces, este taller ofrece eso, ¿no? recursos muy prácticos que puedo manejar, que tienen eh, claridad sobre sus límites, eh, que eso me parece muy importante porque luego de pronto se abusa un poco de las cosas o se les lleva a lugares donde no pueden llegar. Eh, entonces, voy a dar este pequeño taller el 31 de julio y el 14 de agosto, es de 10 a 2, es grupos chiquitos para que podamos realmente compartir y hacer ejercicios y que quede todo bien aprendido. Entonces, los espero con mucho gusto, es en línea, es por Zoom, y les dejo mi teléfono si me das permiso, Rosita. Por
0: favor, con gusto, y que Lore, lo vas oyendo, lo vas poniendo ahí abajo de... Eh? Del... Gracias, es
1: 55 1775 1045 Ese es el número de teléfono donde pues pueden llamar para informes y bueno, ahí es mi número así que ahí estoy también disponible para lo que se ofrezca
0: Y te vamos a pedir que lo vuelvas a repetir independientemente de que ya Lorenita lo está poniendo por ahí
1: Claro que sí, es 55 1775
0: 1045 Muy bien pues entonces ahí, queridos amigos, podemos llamar para obtener información sobre este taller que seguramente nos brindará herramientas y estarán ustedes en manos de una, una extraordinaria facilitadora. Eh, me consta, he tenido el gusto de estar en algunos de tus eventos y siempre aprendo, siempre aprendo, Oxana, te lo agradezco enormemente. Ahí mantén un ratito, Lore, el teléfono, los datos. ¿Tienes alguna red social, este, Facebook?
1: Facebook es Alas Portal. Eh, Alas Portal. Alas Portal. Uh -huh. Ahí es en donde publico mis actividades este, y donde estoy, digamos, más en contacto. En realidad, en Facebook.
0: Muy bien. Pues gracias, Lore, por poner todo eso ahí para que nuestros amigos puedan contactar a Oxana si así lo, lo desean. Y bueno, esto nos dices es el 31 y el 14. Son dos, dos, dos sesiones. Calles. Dos uh -huh. 31 y 14, muy bien.
1: Así es, gracias.
0: Si te parece, pues continuamos un poquito. Nos quedan unos 8 o 10 minutitos nada más, pero algunas conclusiones a las que llegamos. Y si nos puedes dar algunas sugerencias de cómo romper ese esquema a veces tan rígido de una creencia limitante, te lo vamos a agradecer muchísimo.
1: Claro, Rosita, porque esto me parece que es muy importante. Y me parece que la forma en que podemos comenzar a romperlas es recordando siempre que son creencias y no verdades. Porque ese me parece que es un punto fundamental. Una creencia, como su definición lo dice, no necesariamente es algo que es totalmente verdadero, es una elección que yo hago de elegir que en esto creo. Creo en Dios, creo en el feminismo, creo en la democracia, creo, es una elección que yo hago pero no necesariamente es una verdad. La flexibilidad, como platicamos al inicio, es fundamental. En la medida en que yo sea flexible, partiendo de que lo que yo creo no es la verdad única y absoluta, sino que solo es una creencia que yo hice por elección, eso me va a dar la posibilidad de romperla, de transformarla, de matizarla, lo que cada creencia necesita, ¿no? No todas hay que destruirlas, ¿no? Algunas necesito matizar, otras necesito transformar una parte, otras necesitaré sustituir. Ahora bien, ya que sé que no es una verdad, entonces el siguiente paso es, perdón, cuestionarme sobre su origen. ¿Viene de la sociedad? ¿Es algo que la sociedad, el mundo en el que yo me desenvuelvo dice y considera que es una verdad? ¿Tiene su consonancia, su resonancia con la historia familiar? ¿O solo viene de mi historia familiar? ¿Dónde pudo haber surgido? Si yo hago esas pequeñas indagaciones, voy a empezar a poder mirar de dónde viene y mirando de dónde viene es más fácil que yo pueda elegir un cambio. ¿no? Porque puedo decir, ah, bueno, eso le sucedió al bisabuelo. Pero ya pasaron 100 años ¿no? y a lo mejor mi circunstancia es distinta y yo puedo hacerlo de manera diferente. Bueno, eso es lo que piensa la sociedad, pero yo puedo intentar ver este otro camino o esa forma de ver las cosas. ¿no? Por supuesto se requiere de mucha voluntad y valor porque romper una creencia pues requiere esa parte. Pero la ganancia siempre va a ser el bienestar. ¿no? Da miedo al principio porque se va a ir a lo desconocido, porque voy a renunciar a cierta seguridad. Pero atravesar ese momento de lo desconocido para llegar a ese otro lugar pues no va a permitir avanzar y creer. ¿no? Yo creo que eso... Nos pasa a todos los que estamos en un camino de crecimiento, en cada curso, en cada eh, lectura que hacemos, en cada eh, conversación que tenemos, nos damos esa oportunidad de ser flexibles y entonces digo, ah, bueno, yo creía eso, pero ya no es. Es como como decías en las plazas tan lindas que nos compartiste, ¿no? Puede ser tan fuerte una creencia que un ave puede pensar que volar es una clase de enfermedad. ¿Puedo yo crearme esa realidad? Porque si yo creo que todos los hombres son iguales, pues obviamente solamente voy a encontrar hombres de ese tipo. No, no voy a encontrarme otro, ¿no? Porque es como tener solo un radar para solo ver ese tipo de uno y no voy a ver otro. ¿no? Si yo creo que ser jefe es o los jefes son personas que no hacen nada y nada más pierden el tiempo, pues y para mí es muy importante en mi ética sí trabajar y ser más probable es que nunca llegue a ser jefe, porque cómo voy a convertirme en una cosa tan terrible, ¿no? Entonces, cuestionense, cuestionarnos de dónde viene esa creencia, por qué creo en esto, pasó algo en mi historia familiar, a alguien le pasó algo así, esto que dice la sociedad realmente es, esto que sostienen en mi grupo de amigos, o mis colegas en el trabajo, realmente es así, de verdad es así, porque hay muchas cosas que, no sé, yo recuerdo cuando, cuando dije en mi casa que iba a estudiar historia, era así como morirás de hambre, ¿no? Mi, car mi primer carrera fue historia. Y todo el, el susto en mi familia era que... Y pues la verdad es que no. Nadie de mis compañeros que estudian historia están en esa situación. ¿Por qué? Porque hay opciones. Pero si yo me hubiera quedado en esa creencia y con ese miedo, seguramente no hubiera llegado a donde estoy hoy. Hubiera elegido cosas que a lo mejor... De acuerdo con la creencia, sí generaban el dinero para sobrevivir, pero seguramente hubiera sido muy infeliz ¿no? uh -huh. haciendo alguna de estas otras cosas. ¿no? Entonces, uh -huh. seamos conscientes de los alcances, porque de verdad luego no nos damos cuenta, creemos que es como cuando se dicen las palabras de forma inconsciente, ¿no? que en eso tú nos ayudas mucho a ser consciente de lo que digo. Uh -huh. ¿no? Y, y no nos damos cuenta del alcance, <coughs> perdón, y de la programación que estoy haciendo, cuando digo las cosas como cuando las creo. Yo diría eso. Por supuesto hay un conjunto de creencias que pueden ser más complejas, que pueden ser muy inconscientes. Entonces, ¿qué hacer? Pedir ayuda. Ah, claro. Yo creo que eso también es válido, ¿no? Cuando con algo no puedo, pues pido ayuda. Porque lo que quiero es salir. Entonces... Poder con unas cosas, con otras no. Y entonces hay que pedir ayuda profesional. Hay que acercarse donde me pueden ayudar a transformar algo que ya me di cuenta que me está limitando, pero que no sé por dónde. Bueno, se pide ayuda y entonces se puede crecer. ¿no? Porque claro. el, al final del día lo que queremos es crecer y sentirnos bien. ¿no? El bienestar.
0: Oxana muchísimas gracias. Ha sido un tema de gran ayuda porque considero que las realidades nuestras tuya, mía, de todos los que aquí estamos, está en gran parte construida por las creencias y a veces nos quejamos de nuestra realidad sin darnos cuenta hasta dónde es que nosotros hemos influido en crear esa situación que estamos viviendo. Y las creencias juegan un papel importantísimo. Así que, mi querida Oxana de verdad, gracias por este temazo que nos ayuda a todos. Me da un enorme gusto verte. Ahí está Lore poniendo al pie tus teléfonos para las personas que se quieran comunicar contigo para tus actividades próximas que ya son el 31 y 14 31 de julio, 14 de agosto y bueno, yo te envío un abrazo con todo cariño un gustazo verte y gracias, muchas gracias por tu participación
1: Gracias Rosy igual un abrazote muchas gracias, saludos a todos y a Loreniux también
0: Y bueno, pues nos despedimos amigos damos las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir Gracias a nuestra gran invitada, la maestra Oxana Pérez Bravo. Gracias a nuestra productora, Lorena Sánchez. Y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.